1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Tourvieille de la broue et vous écoutez le Super Délit. Le Super Délit, eh bien, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, c'est Monsieur Adjan Shelley en personne qui m'accompagne. Salut Adjan. Salut Thibaut. Ouais, c'est moi qui t'accompagne euh, ce matin. Oh, t'as une
0: petite voix. Ouais, petite voix euh... un peu, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une journée où il ne va jamais vraiment faire jour, tu sais, ce genre de journée <rire> où il pleut la journée où le ciel est bas. Winter Donc, is coming. Ouais, moi, ce c'est, c'est pas mes journées. Ces journées-là, j'ai besoin d'hiberner, de, de, de rester dans, dans mon bureau, caché. Donc euh, pour, voilà pourquoi la petite voix. Mais bon, aujourd'hui, on va parler
1: de YouTube et de ses usages. Et oui, on va faire un point ensemble sur euh, l'usage de YouTube en 2018 et puis un certain nombre euh, de révélations quant au fonctionnement de son algorithme euh, de recommandation notamment. Et euh, bah, écoutez, on a trouvé ça très intéressant. On va peut-être revenir sur quelques chiffres sur, euh, bien, euh, bah, sur YouTube. YouTube, c'est, une, c'est un mastodonte euh, du web et du euh, social media, évidemment. Euh, allez, en, en vrac, hein. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde euh, c'est le troisième site le plus visité après google et facebook ça représente 400 heures de vidéos qui sont téléchargées chaque minute sur youtube je sais pas euh, ça, je sais pas ce qui du coup <rire> c'est énorme c'est vrai que c'est énorme 400 heures euh, à un moment donné là tu as filmé la planète entière quoi ouais Oui, c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de recoins de la Terre qui ne sont pas sur YouTube. C'est bien possible. Ensuite, euh, on regarde un milliard d'heures de vidéos YouTube par jour sur cette planète. Et euh, bah, ça représente plus de vidéos en combiné que Netflix et euh, Facebook euh, ensemble pas toujours de la qualité, par contre. Pas toujours de la qualité, voilà. Et donc, il y a une étude qui vient de sortir. Hein, c'est tout frais. C'est euh, le Pew Research Institute. On en parle souvent de ce Pew Research Institute. C'est un think tank américain. quoi. C'est un centre de recherche américain. Exactement. Et donc, ils ont fait une étude qui permet d'y voir plus clair sur l'usage de YouTube en 2018 et aussi le fonctionnement de son système de recommandation. Euh, comment a été faite euh, cette étude eh ben, Ils ont interrogé 4500 Américains euh, une Utilisateur de la plateforme entre mai et euh, mi-juin, donc une période assez courte, mais ça permet déjà d'avoir un certain nombre d'in- d'infos. Et la première concernant l'usage de YouTube, c'est que bah, YouTube ce n'est plus que du divertissement. Ah non, non, YouTube c'est
0: plus que du divertissement. On voit euh, donc dans cette, euh, dans, dans cette, belle, euh, cette belle enquête, euh, il nous faut ressortir pas mal de chiffres hein, sur les usages et, euh, donc, chez les adultes. On remarque donc que 50% des adultes euh, utilisent YouTube, entre autres, pour découvrir comment faire des nouvelles choses. donc Plutôt euh, sur le côté tutoriel, euh, recettes de cuisine, des choses comme ça. Ouais,
1: c'est le fameux how-to hein, dont Exactement. on a parlé il n'y a pas si longtemps dans un précédent épisode du Super Daily. Euh, le how-to au cœur des recherches de contenu sur euh, YouTube. Et donc, effectivement... Euh, pour aider à comprendre comment faire des choses euh, qu'ils n'ont jamais faites auparavant. Par exemple, toi, le d- dernier how que tu as cherché sur, euh, sur YouTube oui, moi, je ne cherche pas beaucoup de... Bah nous, pour le boulot, hein, il nous arrive quand même de faire des recherches. Comment faire ci, ouais. comment faire ça, comment ouais, utiliser Quand on doit bidouiller
0: un petit peu du son aussi euh, pour, ouais. euh, pour des nouveaux projets ou euh, avec des tablettes... Euh qui sont pas forcément faits pour donc c'est vrai que ça oui ça on utilise peut pour ça d'ailleurs les dernières fois que je les ai utilisées.
1: voilà et, et on, en, on le dit souvent mais on va le redire c'est vrai que YouTube avant d'être un réseau social je pense que c'est surtout un moteur de recherche et donc c'est vrai que ben, les recherches en how to, tout ce qui est tutoriel ben, c'est quand même là que ça se passe hein.
0: oui alors après on a, on a aussi euh, là c'était pour euh, alors quand on dit 50% des adultes l'utilisent pour euh, découvrir des nouvelles choses il faut bien entendre que c'est entre autres c'est-à-dire il l'utilisent pour ça, mais aussi pour d'autres choses. Donc là, on va vous donner des pourcentages, ça ne sert à rien à les additionner, ça ne fait pas 100%. C'est... <rire> oui, fait. Il y a des personnes qui sont dans les différents pourcentages. Il y a 28% de ces personnes aussi adultes qui l'utilisent comme un passe-temps. Donc là, euh, voilà. Donc, entertainment pur. Voilà,
1: je, je me balade sur YouTube et je regarde des vidéos qui passent. tout ce qui passe. Voilà. Je vais voir Ibra Télé et puis euh, une, une bagarre de MMA entre YouTubers, par exemple. Exactement.
0: l'utilisent pour se décider avant un achat. Oui, donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un pourcentage aussi élevé pour ça.
1: Quoi. Donc effectivement, bah, ça va être quoi Un test produit hein euh, moi, je sais que, moi, je sais que tout ce qui est review de produits, à euh, un moment ou l'autre, dans ma recherche, je vais passer sur, euh, sur, euh, sur YouTube pour avoir des infos
0: là-dessus. Hein. Et puis là, on ne parle pas beaucoup ici, mais dedans, il y a les influenceurs, les influenceuses qui vont tester des, euh, qui vont tester des produits. Euh, à chaque fois, euh, on peut aller voir leurs vidéos pour se dire... Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit, qu'est-ce qui me permet de faire, etc. Et on va tomber sur leur vidéo.
1: Autre chiffre plus étonnant, je trouve, ce sont les 19% d'utilisateurs de YouTube qui viennent pour de l'actualité, pour avoir des infos d'actu. Oui, alors
0: là, moi, il y a deux pourcentages. Je voulais en parler avec toi, justement, puisqu'on a ces 19% qui sont là pour comprendre le monde, exactement. C'est comme ça que c'est décrypté et que c'est traduit, en tout cas. Et on a 38% en 2018 qui sont là pour s'informer. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une nuance entre les deux Est-ce que comprendre le monde,
1: c'est euh, les Illuminati
0: et, et 38% pour s'informer, c'est, les, c'est des informations fiables Ou euh, je ne vois pas où. Oui. Où alors
1: qu'il... après, euh, oublions pas que c'est une étude qui a été faite sur des Américains. Donc euh, comprendre le monde, ça, c'est, c'est déjà un gros, une
0: grosse action hein, pour oui. un
1: Américain, hein, parce qu'en général, ils sont assez. Euh... D'ailleurs, comprendre le monde pour un Américain, ça veut dire comprendre l'État d'à côté. Hein. Voilà. <rire> donc, euh, donc peut-être qu'il y a un petit peu de ça aussi. Euh, oui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre évolue à la hausse. Et, euh, bah forcément, ça pose euh, toutes les questions qu'on connaît hein, sur euh, les fake news, sur euh, l'accès à des informations euh, de qualité euh, moyenne, non vérifiées, euh, etc.
0: Alors, le chiffre pour s'informer en nette augmentation. Hein. Il était, alors, j'ai, là, je ne l'ai plus en tête. Je crois qu'il était à 19% en 2014. Il est passé à 38% en, en 2018. Donc, c'est, ça fait une vraie différence. Quoi. C'est, ça, ça devient un média aussi de 20% à 38%. Voilà en 2013 à 2018.
1: Voilà, et écoute, dans cette étude euh, Pure Research, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'on ne parle pas de musique. Alors oui, on parle de euh, passe-temps, hein, on dit, euh, euh, l'étude vrai. dit, euh, rappelle-moi le chiffre, c'est quoi Oui, 21% juste pour passer le temps, donc pour de l'entertainement. Ce qui Pure. me paraît aussi,
0: euh, alors peut-être que c'est 28% pour passer 28%. le temps.
1: Alors, euh, ce qui me paraît aussi, pas beaucoup, après,
0: peut-être que c'est moi qu'on est en ai plus un usage comme ça, personnel, et d'autres, pas du tout, mais j'ai l'imp- j'avais l'impression que
1: YouTube, c'était surtout pour
0: passer du temps. Moi, j'ai beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui se sont perdus sur YouTube, <rire> les cherche encore.
1: Oui, c'est pour passer du temps et c'est pour la musique, ben, ça c'est une certitude quand même, sauf que, ah oui. sauf que chez YouTube, c'est une sorte de tabou ça, le rapport à la musique, c'est vraiment étonnant. Euh, juste quelques chiffres additionnels pour compléter cette étude de Pure Research. Il euh, y a une étude qui avait été faite par Ipsos en 2017, pardon, et qui disait que la plateforme de streaming vidéo YouTube hein, elle a attiré 46% de la totalité du temps d'écoute globale de musique en streaming dans le monde. Donc autant dire quasiment la moitié, c'est plus que Spotify et Deezer réunis. Euh, on dit même que c'est assez un, un chiffre qui circule que 40% des recherches sur YouTube portent sur la vidéo. Et puis il y a même une étude qui a été réalisée sur par la vidéo ou la musique sur la musique oui, ouais, pardon, pardon excuse-moi. Mmh. et Une étude réalisée par Pex euh, prouve que la musique est de loin la catégorie la plus regardée avec un trafic global supérieur à 27%. Alors on se dit bah c'est normal effectivement tout le monde à un moment donné cherchait un clip de euh, de quoi de Madonna. Pourquoi pas? Voilà.
0: Pourquoi pas, Thibaut? Si tu charges des clips de malade,
1: <rire> tout le monde à un moment donné à chercher un clip de, de, de G- du Gangnam Style sur, <rire> sur YouTube. Euh, ouais, sauf que, sauf que bah, YouTube dément et dit Ah non, mais alors pas du tout. Euh, la consommation de musique sur notre plateforme, alors, c'est, alors vous y êtes pas du tout, les amis. Ça, re, ça représente plutôt à peu près une heure par mois par utilisateur. Alors c'est très étonnant, on va vous mettre les liens hein, de, ces, de ces différentes informations euh, sur, euh, sur euh, euh, le résumé du podcast. Donc c'est vraiment étonnant. Et en fait, bah, pourquoi, on a, pourquoi on a ce tabou chez YouTube Eh bien parce que la musique au cœur de YouTube, ça pose deux problèmes. Le problème c'est les droits liés à la musique, hein, forcément, et le reversement de royalties aux ayants droit et on sait que là-dessus YouTube a beau faire des efforts ils sont quand même loin du compte encore et puis euh, le deuxième problème dont on parle finalement relativement peu c'est la monétisation des contenus et l'usage audio only de YouTube je m'explique mais je trouve qu'on fera un épisode de podcast rien, rien que là-dessus c'est si euh, 40% de mon usage ou euh, du moins 27% des vidéos qui sont regardées sur YouTube sont en audio only c'est-à-dire exclusivement pour faire une espèce de Spotify bah, tout ce qui est publicitaire dans la plateforme pose un problème parce que je vends des espaces publicitaires sur un contenu qui est consommé de façon audio exclusivement en ouais. tâche de fond derrière et donc forcément pour youtube c'est des chiffres dont ils n'ont pas forcément envie de... De, trop parler. de trop parler bon voilà Petite, c'est un petit crochet sur la, la pour en Mais revenir... c'est assez
0: intéressant parce que dans leur, dans leur pourcentage ils n'en font là par exemple même dans le pourcentage de, 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 de cette, euh, cette recherche qu'on a de cette étude voilà euh, on on n'a pas de chiffres sur la musique. On, on imagine que ça rentre dans Passe-temps, du coup, mais euh, on n'a pas, spécif- pas de chiffres spécifiques là-dessus. On en a plus tard euh, qu'on va vous donner sur les vidéos recommandées, mais pas sur euh, les usages.
1: Euh, des Et adultes. oui, c'est le tabou YouTube. Et ça, c'est vraiment étonnant euh, de ce manque de transparence de YouTube sur ses contenus euh, audio, ce contenu musicaux. Euh. On
0: sait que c'est une plateforme qui est gratuite, contrairement à Spotify ou Deezer, où il faut euh, quand même s'abonner à un moment donné pour euh, pouvoir profiter vraiment. Euh, de tout, le, de tout le parc musical j'ai envie de dire mais euh, sur Youtube on peut, euh, on peut consommer de la musique autant qu'on veut aussi longtemps qu'on veut euh, sans restriction donc, euh, donc c'est normal que ce soit une des plateformes les plus utilisées pour ça et puis euh, on, ah, sait, on sait à quel point dans l'industrie musicale le clip est devenu ultra important pour vendre sa musique et du coup euh, bah, forcément Youtube a une place primordial dans tout ça. Alors maintenant, il y a d'autres plateformes qui se montent à côté, hein, mais
1: euh, d'ailleurs Facebook. C'est un secret, Facebook, mais c'est un coup, secret c'est... de Polychinelle, hein, cet usage de l'audio euh, à fond sur YouTube, parce que YouTube a quand même monté YouTube Music, oui. euh, sa propre plateforme de clips euh, et de streaming euh, audio. Donc bon, euh, tout le monde est à peu près au courant de ça, sauf YouTube qui veut le dire, qui ne veut pas le dire publiquement. Et pour revenir à l'étude, euh, on va parler maintenant euh, de l'algorithme et des contenus euh, recommandés. Euh, euh, oui, les contenus les plus poussés sur mm. YouTube, euh, donc là, le principe, ça, c'est c'est que, voilà, le principe, c'est qu'ils ont euh, cette étude à analyser 50 contenus vidéo euh, les plus recommandés sur la plateforme. Et parmi ces 50 vidéos, eh bien, il y avait en 1 les clips musicaux. Exactement, avec 14 clips musicaux recommandés et poussés par la plateforme. Exactement. Ensuite, on allait trouver 11 programmes télé, télé ouais. Et puis, 11 vidéos à destination des enfants. Là, on des vous donne dessins le... animés ou des voilà. choses comme ça. Là, on ça. vous donne le, le, le top 3. A noter que les petits animaux mignons, hein, les lolcats, etc., ne, ne, ne concernent que deux vidéos parmi les 50 les plus recommandées. Oui, par c'est vrai, populaire.
0: parce qu'après, en dessous, on a du sport aussi, euh, qui est en cinquième position. Euh, enfin, voilà, on a... Mais moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que dans le top 3, et qui quand même domine assez largement les autres... Euh, on a les clips vidéo, les les émissions de télé et les programmes pour enfants. Et quand on y regarde de plus près, on se dit, mais en fait, euh, ces trois programmes-là, ces trois programmes qui qui Existait déjà avant YouTube et qui était diffusé à la télévision et qui continue même aujourd'hui d'être encore diffusé à la télévision. Ouais, il manque que les...
1: William L'énergie et euh, Michel Drucker. Exactement.
0: Euh... <rire> ouais, parce que les clips ça passe encore à la télévision, ça passe très tard la nuit sur des chaînes de la TNT et on... pas grand monde regarde ça maintenant qu'ils sont accessibles sur YouTube, mais ça passe encore. Et avant c'était une grosse partie de l'antenne, les, cl- les clips ouais. télévision, les clips euh, à la grande de époque musique. de MC,
1: MCM, MTV, etc.
0: Ouais, le Hit Machine, ouais. tout ça, Il y avait... c'était c'était vraiment une grosse partie de ce qui passait à la télévision. En deux, donc on a les émissions de télé. Donc là, c'est directement de la VOD de ce qui passe à la télé qui est repoussé sur YouTube. YouTube. ni plus ni moins. C'est ça. Et, les, euh, et tout ce qui est pour les enfants, donc dessins animés, euh, pareil, c'est des trucs qui passent à la télé. Donc on se retrouve en fait avec un contenu qui est le plus poussé et qui est le plus poussé parce que c'est aussi le contenu qui, est, qui fait partie des contenus les plus regardés. Donc, euh, donc c'est aussi pour ça qu'on, a, qu'on, qu'on retrouve ces trois contenus là en tête des,
1: des contenus recommandés Mais ça c'est marrant parce que comme tu dis hein, euh, Youtube c'est une sorte de télé 2.0 hein, Ça c'est toi qui me disais ça, c'est la télé de demain euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est rigolo parce que c'est une télé qui en plus euh, ne mouille pas vraiment la chemise pour pousser des créateurs de contenu et, et souvent les créateurs de contenu sur Youtube se plaignent hein, de la manière dont fonctionnent le, les logiques de recommandation le fait que bah, l'algorithme laisse très, très peu de place euh, au contenu émergent, aux nouveaux contenus, aux créateurs de, bah, de, de génie, hein, de talents qu'on peut trouver sur cette plateforme.
0: Bien sûr, on peut rentrer un peu plus dans le détail de, l'alg- de l'algorithme, mais euh, l'algorithme fonctionne d'une manière quand même assez particulière puisque, bon, déjà YouTube déclare, déclare lui-même hein, qu'il y a 70% des vidéos regardées qui viennent des recommandations. Donc ouais. c'est quand même assez énorme, ça veut dire que dans les utilisateurs, il y a les deux tiers de leur euh, consommation de vidéos, ça vient de ces recommandations. Donc euh, ça laisse peu de place pour aller euh, trouver euh, du nouveau contenu où ce n'est pas YouTube qui vous le recommande. Quoi. Euh, et YouTube, de façon assez maline, essaye de garder ses utilisateurs le plus longtemps possible sur sa plateforme. Donc, ce que fait YouTube et l'algorithme de YouTube quand il propose du nouveau contenu euh, à ses utilisateurs, il leur propose un contenu qui, petit à petit, va être de plus en plus long, de vidéo en vidéo et euh, qui est quand même susceptible hein, de, de les intéresser. Donc, il, va leur, il se dit, pour que, ça, pour que ça les intéresse et que j'ai plus de chances que ça les intéresse, je vais leur proposer des vidéos dans le même euh, genre que ce qu'ils ont regardé, mais en plus populaire. Et donc, il va lui proposer des contenus qui sont en plus populaire, je m'entends, hein, c'est en nombre de vues hein, que YouTube euh, compte. Donc, il va proposer des contenus, en gros, de vidéos de plus en plus longues et qui sont déjà de plus en plus vues. Donc quand vous êtes un jeune euh, créateur, ou pas jeune d'ailleurs, mais quand vous êtes un créateur sur YouTube émergent et que vous avez euh, envie de vous faire une place euh, dans l'audiovisuel d'Internet, c'est très difficile de pouvoir ressortir dans ces recommandations parce qu'il faut que vous arriviez à produire et du contenu un petit peu plus long. Et en même temps, que vous
1: ayez déjà un certain nombre de vues pour que YouTube vous propose à ses utilisateurs. Donc, ouais. ce qui rend les choses très compliquées. C'est une partie de l'étude que je trouve effectivement passionnante. Et là, on apprend vraiment quelque chose. Ils ont fait une étude sur 10 000... Alors là, c'est une autre partie de l'étude sur 10 000 Américains. Hum. Où ils ont étudié, vous savez, les suggestions de vidéos sur la colonne de droite, là, quand vous êtes sur YouTube et qui vous dit, tiens, ces vidéos-là pourraient vous intéresser aussi. Et effectivement, ça montre qu'après visionnage... Euh, plus, euh, plus, le temps, plus on regarde de vidéos et plus euh, la plateforme va proposer des euh, contenus qui sont plus populaires et plus longs. Et eh ça, oui. c'est vraiment étonnant et c'est quelque chose que ben, on ne savait pas.
0: Non. Non, ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas et enfin, moi que je ne savais pas du tout, même si euh, je m'étais rendu compte quand même que sur le plus populaire, le plus long, je n'avais, je n'avais jamais, vu, euh, j'avais jamais vu ça tout seul parce que je n'avais jamais fait gaffe
1: à ça. C'est, que c'est marrant c'est parce que, c'est logique, que hein, juste parce pour que... revenir sur le plus long, ça veut dire que YouTube euh, a une stratégie, l'algorithme de YouTube a une stratégie qui est celui de, bah, de captation d'audience et puis après de fidélisation et il se dit, bah, petit à petit je vais lui proposer des contenus qui sont de plus en plus engageants en termes de rétention en temps de lecture et ah c'est ouais, pour ouais. ça qu'on se se retrouvent aujourd'hui avec des taux de rétention YouTube qui sont bien plus élevés que sur une plateforme comme Facebook. Et ça, c'est intéressant de voir que c'est dès la base de l'algorithme. Il y a, une, il y a, il y a eu un travail qui est fait pour garder les gens le plus longtemps possible sur YouTube. Ah mais bien sûr, on se, on se rend compte
0: dans, dans l'étude. Alors, il nous parle dans l'étude de, entre la première et la quatrième vidéo que vous regardez en recommandation, donc qui se suivent. Euh, vous avez une augmentation moyenne de 5 minutes de la durée totale de, de la vidéo. Donc en fait, on essaye, c'est vraiment léger, hein, mais on essaye petit à petit, enfin, YouTube essaye petit à petit, effectivement, de vous garder le plus longtemps possible. Et ça paraît logique hein, de vouloir vous garder sur la plateforme, mais ça, je ne m'en étais jamais rendu compte tout seul, comme je disais. Mais je m'étais rendu compte, par contre, qu'ils vous proposent des vidéos de plus en plus populaires. Et notamment, quand vous regardez des clips musicaux sur YouTube, en général, si vous, euh, vous, vous commencez avec un clip de quelqu'un de vraiment très, très peu connu, il va vous proposer euh, dans la foulée des vidéos un peu du même type d'artiste qui est, qui est à peu près le, le, le même nombre de vues, puis après un peu plus gros, et puis très rapidement, au bout de trois quatre vidéos, vous allez vous retrouver sur des gros tubes euh, sur les gros tubes interplanétaires, quoi. Donc euh, ça va ça va quand même assez vite ce côté là. Si vous le laissez tourner en aléatoire, YouTube il vous emmène tout de suite sur, sur, des, sur des, des, des vidéos à des millions de vues quoi.
1: Voilà donc ça c'est intéressant et euh, effectivement bah, ça soulève pas mal de, de questions et notamment euh, comment émerger sur cette plateforme YouTube parce qu'on se rend compte que euh, bah, euh, cet algorithme euh, bah, ne, ne facilite pas la vie des, euh, bah, des nouveaux contenus et puis aussi des créateurs de contenus. Alors ce qui est certain c'est qu'on va privilégier comme souvent sur YouTube les contenus longue forme hein, donc mmh. euh, essayer de se rapprocher des deux minutes voire euh, davantage mais après euh, se pose la question effectivement de se retrouver dans une espèce de télé en ligne qui euh, ferait de la recommandation exclusivement sur de la vidéo euh, très populaire et donc euh, on retombe dans un truc qui est bah, si c'est très populaire c'est peut-être pas fait pour moi, en tout cas c'est peut-être pas le contenu que je veux, moi je veux du contenu de niche etc. Et c'est vrai que si on suit le cheminement de recommandation on se retrouve très très vite dans euh, du contenu euh, tout à fait mainstream. Euh.
0: Après ce qui est intéressant avec Youtube c'est que les deux contenus existent donc si vous cherchez du contenu de niche vous le trouverez et vous allez, dé- vous allez, dé- vous allez décocher la lecture aléatoire et vous serez plus embêté par, euh, par la recommandation YouTube qui tourne en boucle.
1: Voilà, donc ça c'était quelques infos euh, sur... Euh, tu as donné d'autres choses toi sur cette... Euh, euh, non, ben voilà, on vous invite... On va, de toute façon, on va vous mettre le, le, le lien hein, vers euh, cette étude complète du Pure Research Center. Très intéressant, on a appris pas mal de choses ce matin sur eh bien, euh, l'usage euh, en 2018 de YouTube, et puis euh, le fonctionnement de cet algorithme de recommandation. Ouais, très intéressant.
0: Euh, on essaye espère... d'aller à l'étude de plus près, hein, quand même, parce que là, on vous en a fait un petit, euh, une petite loupe dessus sur les choses qu'on a, qu'on a relevées, mais il
1: y a des choses très intéressantes. Hein. Allez, il y a notamment des choses sur euh, la consommation des enfants. Oui, et, si vous êtes parent, vous euh, pouvez voilà, aller jeter un coup d'œil, c'est très utile. C'est flippant. <rire> <rire> voilà, euh, on espère que ce contenu vous a intéressé. Euh, évidemment, si vous souhaitez en discuter avec nous, on est à votre disposition sur euh, les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram
0: et LinkedIn. Et bien sûr, vous pouvez retrouver notre podcast sur les plateformes de podcast, donc il y a Apple podcast Google podcast Deezer, Spotify, Spotify oui effectivement. On est un petit peu partout mais surtout allez laisser un commentaire, abonnez-vous, partagez-le à vos amis, parlez-en tout le temps, toujours, ça nous fait plaisir <rire> et, euh, et puis nous on vous souhaite une bonne journée. On vous souhaite une très bonne journée et on vous soleil dit à... mais une bonne journée. Et on ouais. vous dit à demain, salut. Allez, ciao